0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les productes qui veulent propulser leur carrière. Oh, I knew que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur we be no more Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Guillot sur Clé de Voûte. Caroline démarre dans le produit chez Dream, où elle occupe le poste de User Research Manager. Elle mène une transition vers le Product Management en interne avant de rejoindre United en tant que Senior PM. Elle évolue aujourd'hui comme Head of Product de la scale-up et vient nous parler des étapes à mettre en place pour faire évoluer son produit dans les 6 mois post-lancement. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Hello Caroline, comment tu vas
1: il est Timothée, bah, très bien et toi
0: Ça va super bien, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. Caroline, tu es Head of Product dans une entreprise qui s'appelle United, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, Donc United, c'est une fintech euh, qui a une douzaine d'années maintenant, dont le corps de métier c'est euh, le crédit à la consommation qui se positionne à la base sur euh, le fait de proposer un, un crédit euh, en beaucoup plus rapide, beaucoup plus digital et euh, qui depuis donc euh, quelques années est en train de pas mal se diversifier, notamment en partant sur si euh, toutes les problématiques de paiement, donc bien un produit qui s'appelle United Pay, et puis aussi euh, plus de tout ce qui va être gestion budgétaire avec United Coach, qui est le produit euh, sur lequel moi je suis euh, d'ailleurs en charge. C'est
0: qui votre cible chez euh, United
1: Alors chez United, notre cible c'est euh, principalement donc les personnes autour de 45-50 ans, euh, hommes, femmes, ça c'est pas pas trop un sujet. Donc on a deux euh, un peu deux personnes à clé. Euh, le premier c'est euh, donc des personnes qui ont eu euh, pour X raisons, un accident et qui ont besoin de qui ont besoin d'argent assez vite. Typiquement, ta machine à laver est tombée en panne et euh, t'as pas d'argent ou ta voiture fonctionne plus et tu en as besoin pour aller au boulot et donc tu as besoin d'un crédit vite. Et la deuxième cible, c'est plutôt des personnes un peu plus aisées qui, elles, ont besoin, enfin, euh, aimeraient bien avoir euh, un peu de trésorerie pour se faire plaisir. Euh, typiquement, tu vois, on avait une interview d'utilisateur, c'était une nana qui voulait euh, acheter une caravane. Donc ça va être ces deux profils là principalement.
0: Ok, hyper clair. Tu disais à l'instant que tu étais euh, responsable de la partie coach, du produit coach, United Coach. Euh, Peut-être que tu peux nous en parler, qu'on voit un petit peu mieux de quoi il s'agit.
1: Si on veut faire simple, je suis responsable de toute l'expérience utilisateur post-financement, donc une fois que tu as eu ton crédit. Et donc ça englobe effectivement United Coach. Donc United Coach, c'est un produit là qui a un an et demi, euh, donc euh, sur lequel je travaille depuis que je suis chez United. Je suis arrivé pile au moment où, où il venait d'être lancé. Et, euh, qui permet aux utilisateurs d'analyser leurs dépenses. Donc, en fait, on, on se connecte à leur euh, banque. Nos algorithmes analysent leurs transactions bancaires et vont proposer ce que nous, on appelle un diagnostic, euh, de leur compte. Donc, il va détecter des dépenses optimisées, euh, partager des conseils et des astuces pour mieux gérer leur budget, notamment. Donc, il y a vraiment vocation à aider les gens à faire des économies. Et un peu, euh, pour donner le contexte, mais pourquoi Unity est parti là-dedans? Il faut savoir que dans le crédit, on laisse énormément de gens sur le côté parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on refuse parce qu'ils sont pas solvables. Mais on voulait être quand même capable de leur apporter quelque chose de gratuit parce qu'Unity de gauche, gratuit, pour euh, bah, essayer quand même, euh, d'une manière ou d'une autre, de faire un peu des économies et éventuellement de pouvoir réaliser quand même euh, leur projet ou leur donner un petit coup de pouce. C'était un peu la, la genèse à la base euh, de ce produit sur lequel je bosse.
0: Super intéressant. Donc C'est un produit finalement qui est très complémentaire de votre activité principale et qui apporte de la valeur à des gens qui ne sont pas forcément dans la cible, en tout cas qui sont difficilement euh, atteignables. C'est ça que je comprends.
1: Ouais, exactement, c'est des gens qui viennent, qui font une demande de crédit chez nous, qui globalement nous ouvrent toute leur vie, hein, parce que quand tu fais une demande de crédit, tu partages plein d'infos sur toi, tu partages tes comptes, tu partages euh, des documents, etc. Et à qui finalement on dit non, euh, bah, on s'est dit c'est dommage, en gros un peu tout ça pour ça, euh, on voulait quand même pouvoir leur offrir quelque chose et donc c'est pour ça qu'on a lancé Coach. Donc effectivement ça s'adresse surtout euh, aux gens qui font une demande de crédit chez nous, euh, pour autant on s'est dispo, euh, pour n'importe qui, euh, si euh, tu as des amis, une cousine, euh, qui tu veux, euh, qui a envie d'aller l'utiliser quand même, hein, c'est ouvert.
0: Trop bien. Bon, je crois qu'on a bien compris le produit et ton périmètre. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la problématique que tu voulais adresser aujourd'hui, celle que tu as rencontrée en tout cas. On va pas faire que parler de problème, en vrai, hein. c'est surtout un challenge produit. Euh, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Yes. Alors, moi, j'avais envie de vous parler des euh, six premiers mois euh, post-lancement d'un nouveau produit. Et donc, notamment, essayer de donner un peu des, des clés et, et des billes pour réussir en tant que product manager à maximiser son impact quand tu viens de lancer un nouveau produit. Et euh, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur. bon bah Déjà, parce que clairement, c'est quelque chose que j'ai vécu en arrivant chez United. Et ensuite, parce que c'est une phase qui, en général, n'est pas évidente, c'est assez rare quand on lance un nouveau produit, d'avoir direct euh, gros carton, euh, tout se passe bien, product market fit. Et du coup, euh, je trouve que ça, ça peut aider d'avoir quelques billes pour savoir comment naviguer dans cette phase, gérer tous ces stakeholders et euh, bah, réussir à mettre le produit sur le rail du succès euh, sur ces, ces premiers mois qui sont assez cruciaux en fait.
0: Quand tu dis qu'après un lancement, euh, c'est pas facile à gérer ces premiers mois, c'est quoi euh, ton sentiment là-dessus Qu'est-ce qui fait que tu crois que c'est important de devoir mettre en place une démarche pour euh, assurer la suite euh, post-lancement
1: Yes, bah en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a souvent un peu de cas de figure. Soit euh, tu es dans une boîte, où une fois que le produit est live, bah en gros c'est la fin et on passe à autre chose. Euh, ce qui pour moi est un peu dommage parce que justement c'est justement le début un peu de l'aventure. Soit à l'inverse, on va être vachement attentif à tout ce qui se passe, mais bah, potentiellement les résultats ne sont pas au rendez-vous par rapport aux objectifs, notamment business. Euh, en parallèle, on a euh, les founders, le CPO, euh, qui tu veux, qui ont euh, plein d'idées sur comment le faire évoluer. Et donc, il faut réussir, à, à partir de tout ce magma, de définir ok, bah, sur quoi tu concentres tes efforts de développement et comment tu fais en sorte qu'in fine, euh, bah, ton produit soit, soit un succès ou encore plus qu'un succès si dès le premier coup, ça marche bien. Quoi.
0: Ouais, ça me fait beaucoup penser à un épisode que j'avais enregistré avec Alexis Fogel de Stonely, euh, qui était aussi chez Dashlane avant. Et il avait justement parlé de qu'est-ce que tu fais après un lancement Product Hunt. Parce que lui, en tout cas, son outil se prêtait beaucoup à ce lancement. Et c'est vrai qu'il disait on voit beaucoup le lancement comme une finalité, comme le truc, tu sais, tu l'attends, après tu sors le champagne et il n'y a plus rien à faire. Euh, en fait, globalement, c'est un peu le début et euh, il va se passer plein de choses hyper négatives derrière parce que il euh, y a plein de trucs que tu avais pas vu. Alors négatif pas dans le sens faut pas être drama mais euh, mais ça t'aide beaucoup euh, à construire la suite du produit et en fait euh, ton lancement euh, la, la version que tu vas lancer sera très différente euh, dans quelques mois euh, dans les quelques mois qui suivent quoi. Trop cool en tout cas qu'on qu aborde ce sujet. Euh, comment tu veux faire Ça va être quoi un peu les les, les grandes thématiques que tu vas aborder si tu veux peut-être nous citer quelques points euh, ben ravi de ravi d'en parler et et de passer directement à la première étape.
1: Top Et ben bah, du coup, pour moi, le premier learning que j'aimerais partager, c'est que déjà, sur tes deux premiers mois, une fois que ton produit est live, hyper important de se bloquer du temps pour comprendre l'utilisation du produit, comment les gens se comportent, qui l'utilise, et toutes les frictions potentielles que tu n'avais pas anticipées. Ça demande beaucoup de temps, donc c'est important de l'avoir en tête et de l'anticiper. Je pense, Alors, notamment dans le cas d'une étude où on est une scale-up, où on a des stakeholders, des gens à gérer, aussi d'anticiper le fait que... Bah, il y aura du temps à consacrer là-dessus. Et notamment, ça va permettre euh, bah, d'avoir pour la première fois des vrais euh, « wild data », donc des gens qui euh, utilisent vraiment ton produit, euh, comprendre quelles hypothèses euh, étaient été justifiées et lesquelles éventuellement on a pu trater. Et donc typiquement, si je prends le cas d'United Coach, donc au lancement, euh, on s'est vite rendu compte que euh, il y avait un gros point de friction sur le diagnostic lui-même hein, qui était perçu euh, comme justement euh, pas très personnalisé à cause de problèmes du X, un peu marketing et où les utilisateurs n'arrivaient pas à comprendre toute la personnalisation qu'il y avait derrière et euh, donc globalement arriver dessus et euh, bah s'en aller quoi alors que bon l'objectif était de les aider derrière à aller euh, bah, faire des économies éventuellement changer de, de facture etc donc euh, là dessus euh, premier gros point de friction qu'on a pu identifier et ça c'est possible que à partir de de la donnée client euh, éventuellement euh, des interviews dès le début et c'est quelque chose qui euh, s'anticipe dès la phase de, de conception avec un plan de tracking avec euh, une création un peu de bêta testeurs etc pour euh, pouvoir hyper vite euh, récupérer des des témoignages et oui, donner des pistes d'amélioration.
0: Qu'est-ce que tu fais concrètement à cette étape Pour coach, par exemple, tu as fait quoi Qu'est-ce que tu as entrepris comme différents chantiers
1: Yes, alors sur coach, on a fait plusieurs choses. Bon, bah Le premier, hyper classique, hein, c'est Analytics. Donc comprendre les parcours, comprendre où est-ce que les gens drop, les taux de conversion, tout ce genre de choses. Euh, un deuxième outil qui nous a pas mal servi, nous, c'est Decibel qui est un peu l'équivalent de Content Square, qui est plus connu, qui va te faire des vidéos de parcours, qui va te permettre de voir des maps, donc pareil, comprendre un peu les comportements. Et après, ce qui nous a le plus aidé, c'est vraiment d'appeler des utilisateurs et essayer de comprendre ce qu'ils avaient perçu du produit sur les phases, donc typiquement, je parlais du gros drop sur la page de diagnostic, bah, pourquoi ils dropait, à quoi ils s'attendaient et comment ils percevait euh, le, le, le produit pour comprendre un peu le pourquoi derrière ce drop. Et c'est comme ça qu'on a eu ces insights de euh, « Ah bon, c'est personnalisé, j'avais pas compris, je pensais que c'était la même chose pour tout le monde. Ah non, mais vous comprenez, c'est marketing, euh, j'ai l'impression que vous, vous me dites euh, de changer euh, juste pour le principe de changer, etc. » Ça derrière euh, poussé un gros sujet et un gros travail euh, du X avec euh, notre équipe.
0: Qu'est-ce que tu cherches à ressortir à cette étape un peu Est-ce que c'est quoi C'est des transcripts finalement que vous avez avec peut-être un peu de, des documents d'analyse de données enfin, En gros, qu'est-ce qui sort de cette étape-là Qu'est-ce que tu conseilles comme, comme livrable quoi
1: euh, bah, Comme livrable, moi j'aime bien souvent, euh, dès qu'on est un peu comme ça en face de user research, j'aime bien avoir un peu de face la partie quoi. Donc comprendre les gros points de friction, à l'inverse les points où euh, tout est fluide ton parcours, et après comprendre le pourquoi. Là, souvent, c'est quand même plus facile via euh, via du quali, Surtout quand tu lances un nouveau produit, Et pareil que tu t'as pas forcément toujours énormément de données. C'est aussi un, <rire> un truc à avoir en tête. Parfois, faut un mix de un peu de, de feeling et, et de quali parce que on n'a pas toujours ce qu'il faut pour être euh, statistiquement significatif. Et euh, à partir de là, sortir une liste de recos de ok, bah comment faire évoluer le produit pour, euh, pour atteindre les objectifs qui ne sont pas encore forcément atteints. Donc typiquement, je pense à des métriques de succès, où ça pouvait être euh, des taux de transfo euh, de euh, personnes qui décident de changer de fournisseur avec nous, euh, des choses comme ça, des taux de satisfaction aussi. Après, chaque produit a aussi ses, ses propres KPI quoi, en fonction de, de ton contexte.
0: Quand tu dis que tu sors des recos à cette étape, on n'est pas du tout sur l'imagination de feature à ce stade, on n'est même pas dans la solution, hein. c'est ça que je comprends
1: non, alors ça va effectivement nourrir la solution derrière, mais déjà il faut faire un constat de OK, euh, qu'est-ce qui va pas Une fois que ça va pas, dans ce cas-là, on peut, on peut parler solution et ensuite c'est ce qui va. Euh, en tout cas, c'est cette phase-là qui va derrière et te nourrir aussi euh, ta roadmap et tes évolutions bah, sur les, les euh, 4-5 mois qui suivent. Quoi.
0: OK, donc première étape un peu médecin tu viens tout mesurer, tu viens ausculter un petit peu euh, ce qui se passe post-lancement en parlant à tes utilisateurs, en venant croiser de la donnée, donc quali, euh, quanti. C'est quoi euh, la prochaine étape
1: il euh, y a une deuxième étape qui d'ailleurs pour moi est parfois un peu en parallèle mais qui est pareil hyper clé parce que souvent on s'y attend pas c'est euh, se préparer à stabiliser et débugger ton produit parce que pareil dans les trucs assez classiques quand tu lances un nouveau produit euh, c'est pas rare d'avoir une hard deadline qui peut être liée à un budget marketing à des communications externes plein de choses euh, et qui font que parfois si tu pas de chance ça se termine un peu avec des devs dans le rush donc c'est pas rare d'avoir euh, besoin aussi de bah, gérer la qualité de ton produit le débugger et, euh, et pareil donc ça ça prend du temps et perso ma est de Mieux vaut attendre un peu avant de se lancer dans les nouvelles évolutions euh, et de s'assurer qu'on a un produit qui marche. Parce que c'est top d'avoir un produit avec plein de fonctionnalités, mais euh, on est aussi tous friands d'un produit qui fonctionne bien. Et c'est le genre de, de bug mis bout à bout, de euh, friction, expérience, de trucs pas propres qui font que très vite, ça devient inutilisable. Ça, c'est euh, pendant que tu oscultes, tu stabilises aussi. <rire> les devs sont occupés, le PM est occupé et ça te permet de partir sur des bases super saines pour, euh, pour les prochains mois.
0: Parce que tu veux dire, en fait, que même euh, si tu avais préparé ton produit euh, pour le lancement, souvent, il y a un peu une espèce de rush avant le lancement. Euh, il n'est pas parfait. Et donc, euh, le fait d'amener du volume utilisateur dessus, euh, tu vas euh, rencontrer des bugs que tu n'avais pas vus euh, au préalable, c'est ça
1: Ouais, exactement. Alors après, tout dépend aussi des contextes. Hein, mais euh, nous, ça s'est fait assez de manière assez smooth chez United. En revanche... Pour le coup, dans mon ancienne boîte, on avait lancé un, une grosse, grosse feature structurante qui était une, en gros une thérapie digitale et on a eu de la dette technique sur trois mois parce qu'on avait dû le lancer très vite pour des questions de com' externe et les devs avaient fini un peu sur les chapeaux -tons. Donc ça, c'est pareil à chaque produit, à chaque contexte, de, de savoir si ça va être une phase importante ou pas. Mais faut en tout cas pas se mentir sur le fait que ça peut arriver. Quoi.
0: À adapter en fonction du produit et en fonction de comment il a été fait, etc.
1: Oui, exactement.
0: Une fois que tu as fait ça, euh, donc là, on a, on, on a parlé un petit peu hein, de, de cette phase où tu, tu viens un petit peu regarder un peu la santé du produit. Euh, C'est quoi euh, la suite
1: Pour nourrir ta roadmap, tu as un premier sujet qui va être effectivement toutes ces frictions euh, que tu vas vouloir adresser. Et pour moi, tu as un deuxième sujet hyper clé qui va être parmi toutes les idées que tu vas avoir dans ton backlog, qu'en tant que PM, tu as pu mûrir pendant ta phase de Mfi et que toutes les personnes autour de toi peuvent te donner euh, savoir sur quoi tu veux te concentrer. Et donc là, moi, pareil, un truc qui me paraît assez important, c'est de rester hyper focus sur ton cœur use case que tu vas adresser et euh, du coup, ta métrique de succès associée. Pareil, si je reprends l'exemple de coach, euh, United Coach, la vision, elle est assez large. Hein, c'est aider les gens à mieux gérer leur budget, à être serein vis-à-vis -vis de leur budget et à faire des économies. Tu as 15 000 manières d'adresser ça. Euh, ça peut être via des programmes d'éducation, ça peut être via du suivi de cash flow et... Nous, l'approche qu'on a prise dans un premier temps, c'est, ça peut être en optimisant toutes tes dépenses obligatoires. Donc, grosso modo, c'est euh, trouver des partenaires moins chers, banque, énergie, assurance, télécom. Bah, du coup, nous, ce qu'on a essayé de se dire, c'est OK, on a ce premier use case-là, on veut le craquer. Quand on voit que ça marche, que les gens sont contents, que les gens l'utilisent, alors on pourra aller voir pour développer le reste. Et euh, la métrique associée, c'est, donc j'en parlais un tout petit peu avant, c'est euh, le taux de transformation. Donc c'est la part de nos utilisateurs qui va vraiment changer de fournisseur avec nous et, et du coup faire des économies. Bah, déjà, ça permet de garder le cap sur les évolutions et toujours te demander est-ce que ce que je fais permet d'aller dans la bonne direction là-dessus ou pas Et une fois que ça s'est craqué, ça se trouve au bout de six mois, c'est craqué, c'est top, tu peux commencer à dire ok, nouveau use case que tu rajoutes un par un.
0: Comment tu fais pour prioriser tous ces use cases là que tu que identifies?
1: Alors du coup, euh, moi j'utilise une méthode assez classique, euh, je passe par le RICE. Donc je vais regarder, un, on va dire, un mix de euh, quel est Fortech. D'ailleurs, euh, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je pense c'est hyper clé de rester dans un mode MVP, même une fois que le produit est lancé, euh, pour itérer super vite. Euh, L'impact euh, qu'on estime et, euh, et le niveau aussi de confiance vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Donc ça permet un peu de faire le tri euh, et éventuellement de trouver un juste milieu entre des petits quick-wings incrémentaux. Pardon qui font du bien au moral et qui peuvent sortir assez vite et des choses potentiellement un peu plus structurantes.
0: Comment tu passes des idées qui émergent à la première étape de, de discovery, en fait, euh, à euh, des quasi-features là que tu viens prioriser? Là, on est allé très vite. En fait, finalement, es déjà au stade où tu vas prioriser des features et construire euh, ta roadmap produit. Comment tu fais pour euh, concrétiser ces idées qui émergent, tous ces wordings, euh, ces, euh, ces constats que tu fais en première partie?
1: Yes, alors tout ça, c'est un gros travail qu'on qu essaie de faire main dans la main avec le design. Donc, ta, ta phase un peu une médecin, on va dire, te permet de faire émerger des problèmes. Et à partir de là, souvent, on va essayer de travailler avec le design pour élaborer des pistes de solutions. Souvent, ça peut être des choses pas forcément père enfin très très compliquées. Si je reprends le cas de coach, donc on a on a vu que quand on proposait des fournisseurs alternatifs. Avec un parcours web derrière, personne n'allait au bout, parce qu'en fait, les gens se perdent. Changer de fournisseur, c'est contraignant, t'as plein de questions. On s'est dit, ok, c'est pas la bonne approche. Qu'est-ce qu'on peut faire En fait, en regardant même un peu sur Internet, etc., on s'est dit qu'une bonne approche, c'était peut-être de euh, permettre aux gens de parler à des experts. Et donc, on a changé. Au lieu de pousser des, des fournisseurs purement euh, parcours web, on a proposé à l'utilisateur de prendre un rendez-vous avec donc, notre partenaire qui s'appelle Selectra, qui est des experts sur euh, assurance, télécom euh, et énergie, euh, pour qu'eux euh, discutent, les rassurent et euh, leur proposent une offre. On a travaillé après là-dessus sur des wireframes. Comme Selectra était, était OK, on, on a lancé et... Et on a monitoré l'impact. Il y a un côté très euh, test and learn, en fait.
0: Ok, donc c'est des tests de solutions et en fonction de si ça fonctionne et s'il y a une appétence en face de votre cible, euh, tu vas prioriser euh, dans la roadmap à l'étape 2
1: Exactement. En fait, toute ta phase, on va dire, vraiment de conception, avec des design sprints, des choses comme ça, en général, a quand même été faite plutôt en amont. Là, l'idée, c'est peut-être ton use case, tu as envie de l'optimiser. Euh, souvent, ça va vraiment se faire par petites touches et par, euh, par un crément d'itérations, hein, beaucoup.
0: Donc là, je reprends un petit peu ce qu'on a dit, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Première étape, on ausculte, hein, on fait cette phase de discovery. Deuxième étape, on s'assure finalement que le produit qu'on a lancé euh, est, est sain. Euh, on essaie d'éliminer les bugs, on fait en sorte que ce soit fluide, que ça fonctionne, même si on va le faire évoluer ensuite. Troisième étape, tu commences à construire ta roadmap en fonction des tests de solutions que tu as pu faire avec l'équipe design auprès de euh, bah, ta base d'utilisateurs. Euh, C'est quoi la suite
1: bah la suite, alors après, bon là globalement t'as les grosses étapes. Après c'est plus dans la méthodologie sur comment tu gères ça sur tes six mois, comment tu euh, trouves le, le juste-balancier, on va dire. Et, et donc pour moi là il y a, y a un peu de learning. Donc le premier, et j'avais je, je, commencé à le mentionner, c'est vraiment garder un état d'esprit ultra MVP, même si t'es post-launch, parce que euh, donc tu vas continuer de vouloir tester les choses, et euh, si ça se trouve, ça marchera, et puis si ça se trouve, ça marchera pas, et c'est normal. Et donc, euh, tout ce qui est privilégié au maximum, quand tu peux, euh, des solutions no-code, bien travailler avec tes devs en leur disant, c'est pas la peine d'industrialiser trop vite, l'idée c'est de tester, de valider que euh, du coup, ça améliore nos KPI et que les utilisateurs sont contents. Et après, il n'y a pas de souci, on aura l'occasion d'industrialiser. C'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, est, est assez clé. Vraiment, être dans cet état d'esprit, euh, faisons simple, Faisons vite. Et euh, maintenant qu'on a des vrais gens qui utilisent le produit, utilisons euh, cet accès-là pour, euh, pour tester les choses très rapidement et, et voir si on va dans la bonne direction.
0: Est-ce que tu peux nous donner un, un cas d'application, par exemple, d'une techno euh, no-code ou low-code sur euh, Coach que tu aurais utilisé euh, en amont du développement, du coup
1: Ouais, tout à fait. Alors nous typiquement, on a utilisé Zapier euh, pour faire la connexion entre donc United Coach et donc notre partenaire Selectra. Donc en fait concrètement, ce qui se passe, c'est quand un utilisateur, euh, on lui dit ah bah tiens, t'as l'air de payer très cher à ta facture d'énergie. Parle à notre expert, il pourra peut-être te trouver une meilleure offre. On lui propose de prendre rendez-vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'est pas plugé par API avec Selectra. C'est pas non plus un lien de click-out tout basique. Mais c'est une intégration Zapier, euh, donc qui fait en fait office d'API euh, qui permet donc d'envoyer à Selectra les infos dont ils ont besoin. Donc, le numéro de téléphone de la personne, la date à laquelle elle veut être appelée. Et eux, de l'autre côté, ils récupèrent ça et ils peuvent appeler. Et donc, ça a été. Euh, en attendu une semaine, c'était live. Donc, c'est hyper rapide. Ça nous a permis de valider qu'effectivement, euh, on avait un bien meilleur taux de transfo euh, là-dessus. Donc, que ça marchait mieux. Et de manière beaucoup plus rapide qu'en ayant développé euh, toute une API euh, de A à Z euh, avec ses, en plus partenaires externes. Donc, il faut qu'eux aussi aient la bande passante. Ça, ça fait partie un peu de cet état d'esprit. Ce n'est pas parce que le produit est lancé et c'est pas parce que vous êtes dans une scale-up qu'il faut forcément euh, rentrer dans une phase un peu plus. Euh... Ronflante, on va dire.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres apprentissages que tu voulais mettre en avant à cette étape
1: euh, Yes, une deuxième, euh, une deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, donc sur ce, plus cette histoire de priorisation, c'est de vraiment essayer d'équilibrer entre des petits quick wins qui vont pas forcément craquer tous les problèmes de ton produit et te faire trouver le product market fit, mais qui peuvent te permettre de quand même améliorer certains KPI et euh, des évolutions potentiellement un peu plus structurantes. Pourquoi Bon, Déjà, c'est bête, mais ça fait du bien au moral de voir que le produit progresse, qu'il va dans le bon sens. Euh, c'est aussi euh, toujours euh, des éléments intéressants à partager que ce soit ton équipe de, de dev comme euh, potentiellement des, pas, des, des gens niveau exec. Et en parallèle, euh, travailler potentiellement sur des sujets un peu plus euh, structurants. Euh, Je te disais qu'on avait refait, nous, euh, toute l'UX du diagnostic pour le rendre plus clair, montrer que c'est personnalisé, sortir de cette vision un peu marketing. Bon bah ça, clairement, c'était un chantier un peu plus, euh, un peu plus long qu'on a pu faire en parallèle, mais qui évite de rentrer dans une espèce de tunnel. Où, bah, ton produit, il a trois mois, puis en fait, pendant six mois, tu fais rien. Et puis, tu ressors un truc, ça fait déjà neuf mois et finalement, c'est même pas garanti que tu te rapproches un peu de succès, euh, qui est euh, bah, qui peut être assez compliqué à gérer, je trouve, autant en interne de l'équipe comme en termes de communication aussi euh, à l'extérieur.
0: D'un point de vue équipe, comment tu vois le, le post-lancement J'imagine que vous êtes pas mal d'entités à bosser dessus parce que il euh, y a des enjeux aussi bien product design que tu vois euh, commerciaux marketing. Est-ce que tu as un apprentissage justement sur euh, la manière d'organiser euh, toutes ces équipes pour euh, bosser sur cette période post-lancement
1: Yes, euh, moi ma vision sur le sujet, c'est que quand tu lances un nouveau produit, ce qui est hyper clé, c'est d'être rapide, euh, c'est donc du coup d'être assez indépendant et euh, c'est donc de pas forcément être soumis à tout ce qui va être process de boîte un peu plus grosse. Et donc c'est vraiment un truc qu'on a vécu chez United, ça avait été tout un débat d'ailleurs au lancement du produit, savoir si euh, dans quelle mesure on travaillait avec les autres équipes tech ou si on redéveloppait des briques potentiellement existantes mais déjà déjà chez nous. Euh, s'affranchir de ses dépendances. Et Marco, c'est que franchement, c'est mieux ça, parce que ça permettra d'aller plus vite. Euh, forcément, ça implique parfois un peu de dette technique, mais tu pourras beaucoup plus rapidement itérer, tester et euh, valider ou non euh, certaines choses. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est une discussion qu'on avait eue euh, avec euh, quelqu'un de Blablacar au produit, où ils avaient eu le même sujet entre Blablacar Daily, qui était un nouveau produit qui est lancé, et le reste de Blablacar. Et ils ont eu une approche assez similaire euh, qui permet de... Bah, d'avancer beaucoup plus vite, là où dans une scale-up, tu peux avoir une réflexion qui est beaucoup plus grow, euh, security, etc.
0: Okay, donc la reco du coup, sur l'orgas, c'est concrètement une ligne, c'est quoi
1: bah, La reco sur l'orgas, c'est euh, essayer d'être une équipe euh, la plus indépendante possible, avec des gens full-time qui du coup euh, connaissent l'enjeu, connaissent le produit et euh, peuvent aller vite.
0: Et ça veut dire que euh, tout le monde doit bosser ensemble tout le temps, sur tous les et tout, tu fais euh, venir tout le monde ou euh, pas du tout
1: non, pas forcément. Tout dépend des, tout dépend des sujets. Euh, je pense que c'est hyper clé d'avoir une équipe tech qui soit à 100% dédiée. Après, sur des ressources plus type euh, marketing, euh, analytics, etc., tout dépend des besoins, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir des gens euh, full-time. À nouveau, ça, tout dépend du contexte aussi euh, du produit.
0: Il ouais, faut, faut éviter qu'il y ait des équipes qui soient sur d'autres projets à la fois. C'est vraiment ça que tu, tu veux souligner ici. Quoi.
1: En, en tout cas, côté produits et tech, ouais, ça me paraît être assez clé. Sinon, euh, tu es toujours euh, en tension entre le produit A et le produit B et, et c'est super dur à gérer.
0: Trop bien, merci beaucoup Caroline pour euh, tous ces éléments. C'était hyper précis et je pense pour le coup euh, concret et assez actionnable pour pour plein d'équipes produits, aussi bien de scale qu que de start-up. Ce qui serait top pour euh, terminer là-dessus, c'est que tu nous fasses un petit euh, résumé de chacune des étapes pour que euh, ce soit clair dans la tête de tout le monde et qu'on puisse euh, partir vers la fin de l'épisode.
1: Euh, bah, du coup, si on veut résumer, donc pour moi, première étape hyper clé, ton produit est lancé, euh, comprendre comment les gens l'utilisent. Faire un peu l'état des lieux de euh, ce qui marche, ce qui marche moins bien. Euh, vraiment en mode euh, identification des frictions et des problèmes. En parallèle, si c'est nécessaire, pas hésiter à passer un peu de temps à quand même stabiliser et débugger ton produit pour éviter d'avoir une situation euh, qui euh, se dégrade au fur et à mesure du temps. Et euh, une fois qu'on a ces bases-là, eh ben, on peut partir sur euh, bah, construire concrètement sa roadmap sur les, les mois qui suivent. Qui d'ailleurs souvent bouge pas mal par rapport à ce qu'on avait anticipé euh, lors du lancement et euh, du joli plan qui souvent existe. Pour ça, hyper clé de rester concentré sur... Euh, son core use case et, euh, et sa métrique clé. Ça permet de garder un cap et ça aide aussi à, à écarter des problématiques potentiellement euh, un, peu trop, euh, un peu trop éloignées de ce qu'on essaie de craquer. Et plus du coup dans la méthode euh, de développer, de travailler, Rester sur une approche hyper MVP, itérer, tester des choses, euh, pas hésiter à, à commencer par des versions très simples, quitte à scaler euh, et industrialiser plus tard. Et euh, pour le moral des troupes et euh, pour son propre moral en tant que PM, alterner des quick wins, des petites itérations euh, qui permettent de se rapprocher quand même euh, petit à petit de ses objectifs et de voir qu'on va dans le bon sens. En parallèle éventuellement d'évolutions plus structurantes euh, et qui peuvent demander un peu plus de temps et, et un peu plus d'efforts.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Hyper clair. Euh, J'espère que ça aidera euh, les gens à, à clarifier un petit peu tout ce que tu as pu nous dire sur le podcast. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on passe déjà euh, à euh, la fin de l'épisode. La première question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce que tu as retenu euh, une leçon quand tu as mené tous ces chantiers, toi, euh, post-lancement
1: Yes, c'est un truc qui m'a pas mal marqué euh, et c'est lié aussi à, à mon expérience passée euh, plus côté user research. c'est que Je suis arrivé chez Unity en me disant mon rôle en tant que, que product manager, c'est euh, d'optimiser l'expérience utilisateur, d'optimiser la satisfaction et de craquer des besoins. Et il manquait pas mal à la dimension ouais, « mais qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise ?» Et donc, c'est quelque chose que m'a pas mal apporté Lunated Coach, puisque Lunated, c'est une boîte qui est pas mal à focus aussi business, et le CPO avec qui je bossais à l'époque aussi, qui m'a énormément rajouté cette dimension de « ok, c'est bien satisfaction utilisateur, parce que sinon, de toute façon, personne n'utilisera ton produit », mais aussi faisabilité tech et valeur pour l'entreprise d'un point de vue vraiment plus, on va dire, business, parce que le but d'une entreprise, à la fin, c'est quand même d'être rentable.
0: Trop bien, je te propose qu'on passe à la dernière partie du podcast qui s'appelle les questions flash. Je vais te rappeler le principe et surtout, je vais rappeler le principe pour les auditeurs et auditrices qui sauraient pas exactement de quoi il s'agit. Je vais te poser quelques questions auxquelles euh, il faudra que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que ça te va
1: Yes, tout à fait.
0: Quel est ton pire échec en tant que product manager euh,
1: Alors Je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est un échec qui m'a marquée. Euh, J'avais présenté une fonctionnalité qu'on voulait développer aux développeurs sans leur donner, euh, disons, plus la big picture et comment j'imaginais la développer à 3-4 mois après. Ils ont fait une feature qui répondait complètement aux besoins, mais qui, en fait, a été codée de manière... Euh, enfin, qui a complètement bloqué euh, ce que moi, je voulais faire par la suite. Et donc, euh, la leçon là-dessus, c'est vraiment donner le plus possible le contexte, le pourquoi et où on veut aller, même si ce n'est pas euh, du MVP euh, à son équipe, pour éviter de se retrouver avec ce genre de euh, par la suite. Et qui était clairement ma faute. Hein.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de Head of Product
1: euh, ben alors Beaucoup, je trouve, en parlant à mes pairs, que ce soit chez United, où commençait à y avoir une grosse équipe produit, euh, avec des problématiques euh, hyper différentes d'une équipe à l'autre. Ça peut être de l'acquisition, ça peut être des problématiques Ops, ça peut être des problématiques hyper métiers liés au crédit. Ça, c'est quand même ma source euh, d'inspiration du quotidien. Et après, euh, plus généralement, euh, moi, je suis très, très fan euh, d'une ressource qui s'appelle Reforge, euh, qui fait pas mal de contenu autour du produit, euh, mais pas que. À la base, c'était plutôt orienté gross et qui ont des articles de fond hyper poussés et qui donnent des méthodes euh, super intéressantes pour, euh, bah, pour euh, cadrer des problèmes euh, qu'on peut rencontrer et qui sont un peu complexes.
0: Quel est ton produit préféré
1: alors, moi, mon produit préféré, euh, c'est Alan. Euh, je suis très, très, très fan et je suis très triste qu'on ne soit pas sur Alan chez United parce que c'est un, un super exemple pour moi d'un produit qui a pris une expérience qui, à la base, était super painful, euh, où tu as l'habitude que ça se passe mal. Donc, euh, ta mutuelle, tes remboursements, etc. Et alors que eux, c'est super simple. Euh, je me rappelle, je suis sortie de chez le dentiste, j'avais ma notif Alan me disant on a noté et tu vas être remboursé. Et ça, pour le coup, pour moi, c'était un, un vrai exemple d'expérience waouh. Et c'est aussi ce que je cherche à faire en tant que PM c'est de prendre des expériences ou des choses qui sont à la base super négatives et crédit, on fait partie. Hein. Quand tu prends un crédit, en général, c'est pas un truc qui te fait plaisir, c'est compliqué, c'est stressant. Et de le rendre le plus, euh, bah, le plus simple et le plus agréable possible, euh, de manière à ce que les gens se disent « Oh, bah dis donc, euh, j'étais je... <rire> pas prêt, je m'y attendais pas.
0: » Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné, pour finir
1: euh, je pense que le meilleur conseil que l'on m'ait donné, euh, c'est communique plus euh, sur ce que tu fais. C'est bête, mais quand tu lances un nouveau produit, notamment dans une boîte où il euh, bah, y a déjà plein de produits, ça peut vite être un peu boîte noire. Et euh, en fait, c'est hyper clé, même si euh, ça prend du temps. Euh, moi, en tout cas, en tant que product manager, la partie communication, c'est pas forcément celle qui m'excite me, qui le plus, on va dire. En fait, c'est archi clé, parce que c'est ce qui va te permettre déjà d'avoir euh, potentiellement des bonnes idées qui viennent d'ailleurs. Euh, de débloquer certains aspects en allant euh, chercher de la ressource design, analytics nous euh, data science aussi beaucoup euh, ce que tu veux et euh, c'est ce qui va aussi permettre euh, bah, d'aider à faire grandir ton produit parce que si les gens savent qu'il existe ils savent comment il marche ils vont aussi être beaucoup plus à même de eux-mêmes en parler etc etc et ça peut faire une super euh, un super cercle vertueux donc voilà même si c'est pas forcément toujours ce qu'on voit comme le, le coeur euh, euh, du product manager communiquer au sens large hein, pas juste auprès de tes colders, euh, super proches bon ça évidemment mais euh, à l'échelle plus de la boîte euh, et, euh, et des gens qui sont beaucoup plus éloignés du projet.
0: Trop bien. Merci beaucoup pour euh, cette conclusion. Caroline, c'était trop cool de t'avoir sur le podcast. J'espère vraiment qu'on pourra euh, se reparler euh, très vite euh, sur United ou, euh, ou pour, euh, dans le cadre d'une autre expérience. Bah, écoute, euh, je te souhaite une, une super journée.
1: Et bah, écoute, merci à toi et très bonne journée aussi.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Envie,
0: Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Clé de pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well,
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Stellar, avec deux L et un R. I have here. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite